0: Wir sprechen
1: heute über das Unternehmertum und das Unternehmermanagement und zwar mit Stefan Mehrath. Wir sitzen hier in Hillesheim zusammen, der Weltstadt Hillesheim in der Eifel und Stefan Mehrath bringt viele Erfahrungen mit und da können wir, glaube ich, sehr schön ins Unternehmertum und ins franchisegeber unternehmertum einsteigen. Ähm, Stefan, ich freue mich, dass du dabei bist hier.
2: Ja, Stefan, ich freue mich auch. Ich denke, es wird ein spannendes Interview werden.
1: Ich glaube auch, vor allem, weil du drei verschiedene Perspektiven mindestens mitbringst. Also du hast ja in deiner Historie, du gehst ja ganz offen mit um, eine, eine Insolvenz hingelegt. Anschließend warst du im Franchise-Kontext unterwegs, hast sogar ein Buch geschrieben, Der Weg zum erfolgreichen Franchise-Geber und bist dann in die Richtung Unternehmer-Coaching, Unternehmer-Coach gegangen. Und heute, denke ich, kann man sagen, Deutschlands führendster Unternehmercoach, also mindestens was die Amazon-Rankings deines Buches, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer angeht. Magst du dich abseits dessen einmal kurz vorstellen?
2: Naja gut, also du hast ja schon einiges gesagt. Also ich habe angefangen tatsächlich mit dem eigenen Unternehmen, das war im IT-Bereich damals noch, bis auf 30 Mitarbeiter, gescheitert und das Scheitern war für mich in der Tat so der Startpunkt, um zu lernen, wie funkt funktioniert Unternehmersein eigentlich. Weil ich glaube, Unternehmer kann man lernen, wenn man weiß, was man da eigentlich lernen soll, weil die Normalen Management-Bücher, die haben eher was mit Management für Großunternehmen zu tun, aber nicht mit Unternehmer sein. Und ich glaube auch zu Franchising, da gibt es ja letzten Endes auch relativ wenig Bücher. Und äh, das war für mich die entscheidende Frage, wie wird man herausragender Unternehmer? Deswegen heute auch Unternehmercoach. und äh, es ist nicht nur die Amazon-Rankings. Also wir sind jetzt wieder 30 Leute, also über 20 Coaches, 10 Leute in der Zentrale. Also ich bin nicht nur Coach, sondern ich sehe mich eher als Unternehmer, der ein Coaching-Unternehmen aufbaut.
1: Okay, ja, das kann ich auch bestätigen von dem, was ich beobachte. Also das ist eine ganze Struktur dahinter und Struktur passt gut, weil auch Franchise kann ohne Struktur nicht leben. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich der, nennen wir mal der klassische Unternehmer von einem Franchise-Geber-Unternehmer?
2: Ähm, naja gut, der klassische Unternehmer, der hat natürlich einen Vorteil, Das ist, er hat die komplette Kontrolle letzten Endes. Beim Franchise-Geber, da muss ich natürlich immer noch die Franchise-Nehmer ein Stück weit berücksichtigen. Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, zum Beispiel die Markenführung zu verändern, dann habe ich ja unabhängige Franchise-Nehmer, die da entsprechend investieren sollen. Und da sie unabhängige Unternehmer sind, ist es nicht so ganz trivial. Also das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Auf der anderen Seite haben natürlich auch Franchise-Nehmer viele positive Ideen, Ideen, guter Beitrag. Man hat eine ganz andere, also wenn das System funktioniert, eine ganz andere Energie und arbeitet gemeinsam in eine Richtung und nicht nur einer, der zieht. Also es kommt immer darauf an, wie das Franchise-System funktioniert, meines Erachtens nach.
1: Was würdest du für Herausforderungen in der Systemzentrale sehen, die möglicherweise ein klassischer Unternehmer entweder genauso hat, vielleicht weniger stark oder vielleicht auch gar nicht hat?
2: Naja gut, also in der Systemzentrale muss ich natürlich das gesamte Business systematisieren. Das sollte ein normaler Unternehmer sicherlich auch tun, aber der ist nicht so sehr gezwungen, das zu systematisieren, weil er kann ad hoc immer noch eingreifen. Ich glaube aber, dass langfristig dieser Zwang zur Systematisierung durchaus positiv ist, weil äh, das sehr viel mehr Klarheit in das Gesamtsystem und in das Gesamtunternehmen reinbringt. Es hat allerdings auch eine Voraussetzung: Ich muss als Franchisegeber in einem Bereich unterwegs sein, der einigermaßen stabil ist. Also da zum Beispiel im Bereich App-Entwicklung unterwegs zu sein, wo ein halbes Jahr später äh, das Businessmodell ein komplett anderes sein kann, das mit dem Franchise-System umzusetzen halte ich für naja, anspruchsvoll bis unmöglich irgendwo dazwischen drin. Während in anderen Bereichen jetzt, ich sag mal klassisch McDonald's oder irgendwie Gastronomie, wo sich im Lauf der Zeit natürlich auch Vorlieben ändern Richtung äh, Vegan und so weiter, wo man darauf eingehen muss, trotzdem bleibt es eine Gastronomie. Und äh, da kann ich mit sehr vielen stabilen Systemen arbeiten, die auch über viele Jahre in Gültigkeit haben. Also ich glaube, stabile Businesses sind für Franchising besser geeignet als die anderen wenn ich diese Herausforderung annehme, auch wirklich Systeme zu schaffen.
1: Ich möchte einen kleinen Schwenk gerade mal machen. Der Franchise-Geber bzw. diejenigen in Systemzentralen haben ja nicht nur wie der klassische Unternehmer die Herausforderung des Endkundengeschäfts, mhm. sondern das ist so eine Front, an der man kämpft und gleichzeitig gibt es noch zwei weitere Fronten mindestens. Das ist die Franchise-Nehmer-Akquise und die franchise nehmer Betreuung, auch wenn das Wort Betreuung jetzt häufig nicht so gerne gehört wird oder Begleitung oder nennen es, wie du möchtest. Das heißt also im Grunde, die kämpfen an drei Fronten. Das birgt, das merken wir in unserem Kundengeschäft mit Franchisegebern auch die Herausforderung. Man muss sich um ziemlich viel gleichzeitig kümmern und ja kommt leicht in eine Überforderung. Hast du dazu einen Tipp, wenn du diese drei Fronten siehst, wie man sich da als Franchisegeber oder auch als Franchise-Manager gut organisieren kann, um das Ganze gehandelt zu kriegen?
2: Also ich sehe es eigentlich eher nur als zwei Zielgruppen. Das ist der Endkunde und der Franchise-Nehmer, weil Gewinnung und Betreuung, klar, das sind zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche, sind aber trotzdem ist ja dieselbe Zielgruppe letzten Endes. Und die Herausforderung ist natürlich, wenn ich mit zwei Zielgruppen arbeite, dann brauche ich auch entsprechend mehr Manpower um das abbilden zu können, weil äh, ich meine, natürlich ein klassischer Unternehmer, der hat sich auch irgendwo um seine Mitarbeiter zu kümmern und sollte sich um Weiterbildung äh, kümmern. Das sicherlich, aber ich glaube, einen Franchise-Nehmer äh, zu finden, den richtigen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als einen Mitarbeiter, den richtigen zu finden. Und äh, dazu braucht es eben die entsprechenden Ressourcen, finanziell, personell und ich glaube, dass das, oft in franchise system zumindest bei Ergründung am Anfang, unterschätzt wird, wie viel Aufwand es braucht, die richtigen Franchise-Nehmer zu finden und denen das System zu integrieren, sodass es richtig gut funktioniert. Das ist eine Sauarbeit. Ich glaube, das hängt immer von der Größenordnung ab, wie ein großes Franchise-System eigentlich schon ist, weil eine Franchise-Zentrale jetzt bei McDonalds ist was sicher, was anderes, als jemand, der gerade anfängt mit Franchising und seine ersten zwei Franchise-Nehmer hat. Also bei den ersten zwei Franchise-Nehmern, da würde ich sehr viel Zeit ganz persönlich als Unternehmer auf diese zwei Franchise-Nehmer konzentrieren, weil da geht es auch noch darum zu lernen, weil natürlich geht am Anfang jede Menge schief. Ich muss wissen, was da schiefgehen kann, weil nur so kann ich das tatsächlich systematisieren. Wenn jetzt das größer wird und ich dann hinten dran eine Systemzentrale habe mit 30, 40, 50 Mitarbeitern, dann muss ich mich da natürlich rausziehen und Leute haben, die diese Partnerbetreuung praktisch professionell machen. Und dann muss ich eher schauen, wie funktioniert die Zentrale. Also da wird sich im Laufe der Zeit meine Perspektive als Franchisegeber verändern müssen. Das geht gar nicht anders.
1: Du sprachst eben die Stichworte Manpower und finanzielle ja, Belastung gerade beim Aufbau eines Franchise-Systems an. Ähm, lass uns mal auf das Finanzenthema gucken. Also ich weiß, du sagst von dir selber, dass Finanzen und Zahlen eigentlich nicht so dein Steckenpferd ist, dass dich das eher genervt hat, aber dass du bei deinen Kunden jetzt auch siehst, dass das ein echt großes Thema ist und äh, vor lauter Frust, Ärger und Wut hast du irgendwann angefangen, dich intensiver noch damit zu beschäftigen und das Ganze in einem äh, ja, E-Book rauszuhauen, was dir wichtig ist. So, jetzt haben wir im Franchising die Besonderheit, dass... Ähm, Franchise-Systeme häufig ja als so eine Art zwei, zwei GmbH-Strategie gefahren werden. Es gibt einmal dieses Endkundengeschäft, häufig als Pilotbetrieb und zum anderen, die nennen wir mal Marke Franchise GmbH, die die reine Systemzentrale darstellt. Und die lebt von Eintrittsgebühren, Franchisegebühren, vielleicht noch irgendwelchen Einkaufsvorteilen und so weiter. Das ist so der income der bei wenig Partnern erstmal wenig ausgeprägt ist. So, und jetzt schlagen wir die Brücke mal zum Finanzen, Aufbau eines Franchise-Systems mit wenig Finanzen, weil wenig Partner. Welchen Tipp hast du, um da von Anfang an früh korrekt einzusteigen?
2: Oh, okay, schaue ich mir mal die Zentrale an. Letzten Endes Du hast gesagt, okay, Eintrittsgebühren, dann regelmäßige, was weiß ich, umsatzabhängige Anteile, besondere Vorteile durch Einkauf und so weiter. Das steigt natürlich, je mehr... Franchise-Nehmer, ich habe logisch. Das heißt, am Anfang habe ich dann nicht sonderlich viel Einnahmen und zugleich bin ich gerade am Anfang gefordert, was Markenaufbau anbetrifft, was äh, Systemaufbau, äh, Systematisierung überhaupt anbetrifft, weil die ganzen Systeme, die müssen ja geschaffen und aufrechterhalten werden, entweder in Form von Handbuch, Software, sonst irgendwas. Das ist ja jeweils Arbeit und dann brauche ich ja auch noch die ganzen äh, Anwaltsgeschichten überhaupt erstmal Franchise-Vertrag. Das heißt, ich habe einen unglaublichen Aufwand, den ich auf hohem Niveau machen muss, um überhaupt den Einstieg finden zu können... und nachher ein Franchise-System mit, mit einer guten Qualität aufbauen zu können. Zugleich wird sich das zumindest am Anfang nicht über die Einnahmen decken. Und erfahrungsgemäß, also zumindest als ich so vor 15 Jahren... war ich sehr, sehr stark im Franchising unterwegs. Ich glaube, das wird sich nicht großartig geändert haben. Es deckt sich eigentlich erst so roundabout ab 25 Franchise-Nehmer richtig. Vorher ist es echt schwer so, Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie schaffe ich es, möglichst schnell 25 Franchise-Nehmer und zwar gut passende Franchise-Nehmer zu finden, damit sich das ganze System dreckt. erstens. Zweitens, wenn ich jetzt sage, okay, das wird meinetwegen zwei Jahre oder drei Jahre brauchen, bis ich da hinkomme, dann werde ich in diesen zwei bis drei Jahren Geld verbrennen. Das kann ich natürlich durch einen eigenen Pilotbetrieb vielleicht ein bisschen was rüberschaufeln, aber das wird nicht ausreichen, meines Erachtens nach. Das heißt, ich muss mir zu Beginn sehr klare Gedanken machen über die Finanzierung. Wie schaffe ich diese zwei, drei Jahre? Und nach Möglichkeit eben die Finanzierung entweder über Bank oder einen externen strategischen Partner, Investor, was auch immer, im Vorfeld sichern. Weil sonst bin ich permanent absolut knapp bei Kasse immer kurz vor der Grenze, äh, kann dann die Leistungen nicht bringen, die die Franchisenehmer erwarten, gibt dann permanent Stress im System am Anfang. Das macht es mir wieder schwieriger, neue Franchisenehmer zu finden. Das heißt, ich komme in ein System kompletter Unfreiheit rein, was so eine abwärtsspirale mit sich bringt. Das heißt, mein einer Tipp, wirklich realistisch ausrechnen, wie viel Kohle brauche ich, um zu diesen 25 Franchise-Nehmern zu kommen und diese Finanzierung möglichst im Vorfeld sichern.
1: Okay, das ist ein guter Tipp, vor allem für den Aufbau eines Franchise-Systems. Wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre weiter denken, ähm, da kannst du jetzt aus deiner Erfahrung mit Unternehmern, die sind häufig, was die, die Finanzen angeht, gibt es irgendwelche blinden Flecken. Das hast du gemerkt, deswegen ja auch dieses E-Book, das ich gerne auch in den Shownotes verlinken werde. Ähm, und ein Franchise-Geber wird es nicht anders gehen. ist auch ein Unternehmer, der muss einen laufenden Betrieb, selbst wenn er mehr als 25 Partner hat, am Laufen halten und finanziell stabil halten. Wie sollte er vorgehen? Welchen Tipp gibst du dem klassischen Unternehmer auch?
2: Also für mich geht es erstmal, die wichtigste Kennzahl, die ich habe, ist die sogenannte finanzielle Reichweite. Finanzielle Reichweite ist die Idee, morgen gehen die Umsätze auf Null zurück. Wie lange überlebt das Unternehmen dann noch in äh, Tage, Wochen oder Monaten? Und äh, das wird jetzt in diesem E-Book äh, sauber hergeleitet. Alles, äh, ich kann es ganz schnell machen. Wenn die Antwort ist, unterhalb von zwei bis drei Monaten, das ist ziemlich scheiße, dann kommt man nämlich in eine komplette Unfreiheit und bin permanent gezwungen, Dinge zu machen, die ich vielleicht gar nicht machen will. Was weiß ich, als Franchise-Geber habe ich einen potenziellen Franchise-Nehmer, habe so ein Bauchgefühl, der passt vielleicht nicht ganz richtig, aber da ich möglichst schnell auf die 25 kommen will, nehme ich den trotzdem. Und dann habe ich später den Stress, weil das Bauchgefühl ist meistens richtig. Wie werde ich denn dann wieder los? Und dann gibt es oftmals die viel größeren Probleme so diese wirkliche Freiheit, um Entscheidungen treffen zu können, habe ich eigentlich erst ab einer finanziellen Reichweite von sechs Monaten in der Größenordnung. Und da ist es bei den meisten so, also zumindest beim klassischen Unternehmer, die haben eher unterhalb von zwei Monaten, also dass jemand über sechs Monate hat, ist äh, die absolute Ausnahme. Und dann sagen die meisten, das geht ja auch gar nicht und dann kommen irgendwelche Begründungen, weil bla bla bla, ich muss dann so viel Steuern zahlen oder das dauert Ewigkeiten oder es geht nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, es geht schon, man muss nur anfangen, jeden Monat Rücklagen auf ein Rücklagenkonto einzubezahlen. Und wenn man mit einem Euro anfängt, ist es völlig okay, dann verdoppelt man im nächsten Monat, bis es irgendwann mal nicht mehr geht. Jedenfalls wird es nicht bei 10 Euro sein, sondern das, das wird drüber sein. Und dann dauert es vielleicht fünf Jahre, diese finanzielle Reichweite aufzubauen. Aber danach bin ich im völlig anderen Spielfeld. Und das ist für mich das wirklich Wichtige, weil wenn ich dann freie, klare, bewusste Entscheidungen treffen kann und aus diesen permanenten Zwangssituationen rauskomme, dann macht Unternehmer überhaupt erst richtig Spaß.
1: Bevor wir kurz nochmal die finanzielle Reichweite herleiten, wenn ihr euch fragt, was ihr eigentlich für eine finanzielle ähm, Reichweite habt, äh, ganz kurz die Frage, wo würdest du dieses Geld hinlegen? Einfach schnell verfügbar, Tagesgeldkonto, ganz egal, was die Konditionen sind?
2: Ähm ja, ich würde das schnell verfügbar machen, entweder Tagesgeldkonto, wenn ich dann oberhalb von vier, fünf, sechs Monaten bin, kann ich sicherlich auch einen Teil anders anlegen in äh, Anleihen-ETFs oder oder Aktien-ETFs oder sowas. Ich würde aber nur einen relativ kleinen Teil anlegen, weil das ist tatsächlich eine Sicherheit für das Unternehmen und äh, wenn ich die Sicherheit gerade dann brauche, wenn die Börsen unten sind, äh, macht es wenig Sinn, wenn ich da ganz viel von dieser Reichweite in diesen äh, praktisch volatilen Anlagen angelegt habe.
1: Okay, dann lass uns ganz kurz nochmal die Kennzahl finanzielle Reichweite als Tipp herleiten. Wie ermittle ich die?
2: Äh, naja gut, ich gucke erstmal auf das Konto, äh, gucke mein Kontokorrent an, da gibt es einen bestimmten Spielraum. So, beispielsweise habe ich auf dem Konto, ich sage mal 50.000 Euro, ich habe einen Kontokorrent von 100.000, dann habe ich einen Spielraum von 150.000 Euro beispielsweise noch. Dann schaue ich meine äh, durchschnittlichen Kosten an und zwar ohne Wareneinsatz, weil wenn der Umsatz auf Null zurückgeht, brauche ich auch keinen Wareneinsatz, logisch. Das heißt für Miete, für Personal, für Marketing. Also diese Kosten, die erstmal da sind, jetzt angenommen, die sind bei 60.000 Euro im Monat. Dann teile ich einfach die 150.000 durch die 60.000 und komme auf 2,5, dann ist die finanzielle Reichweite 2,5 Monate. Das ist das einfachste Verfahren. Ich könnte jetzt natürlich noch sicherlich, wenn da noch irgendwelche Immobilien im Hintergrund sind oder so, dann wird es ein bisschen komplexer, aber erstmal die Idee deutlich machen.
1: Sehr gut, okay, das nehmen wir mit, finanzielle Reichweite als Kennzahl, könnt ihr in den Systemzentralen mal drüber nachdenken, wo liegt ihr denn eigentlich so, Orientierung zwei bis drei Monate und darunter ist eher doof, fünf bis sechs, dann wird es langsam, fängt an Spaß zu machen. Dann möchte ich jetzt gerne mit dir nochmal, äh, Stefan, einen kleinen Schwenker machen in Richtung Franchise-Nehmer. Also wir gucken immer noch auf die Systemzentrale, die hier auch zuhört als franchise -Geber und Franchise-Manager. Und die neue Franchise-Nehmer, die nicht zwingend einen unternehmerischen Hintergrund haben, ähm, ja mit an die Hand nimmt und einfach äh, loslaufen lässt mit Begleitung. Aus Unternehmer-Sicht, aus Unternehmer-Coaching-Sicht. Was wäre aus deiner Sicht, der eine oder zwei ganz zentrale ähm, Tipps, die ein Franchise-Geber seinen neuen Franchise-Partnern mitgeben sollte?
2: Das kommt auch wieder drauf an, wie groß der Franchise-Nehmer ist. Also, ich nehme mal jetzt beispielsweise, weil ich das noch, noch kenne von damals, Musikschule Fröhlich, da habe ich einen Franchise-Nehmer, ist gleich ein Musiklehrer. Das heißt, das sind letzten Endes Solo-Selbstständige im Franchise-System, das ist so eine Möglichkeit. Oder das andere wäre zum Beispiel McDonalds, wo dann, ich sag mal, 30 äh, Mitarbeiter da sind und ein Manager. Das sind zwei komplett unterschiedliche Unternehmensarten. Beim Solo-Selbstständigen würde ich jetzt, äh, ich glaube, das sind die Franchise-Zentralen schon mal ganz gut aufgestellt. Da gibt es eine Marke, es gibt eine Möglichkeit, wie der an seine äh, Einnahmen kommt, wie der an potenzielle Kunden kommt. Das okay. Interessant wird es eher bei den etwas größeren Franchise-Nehmern, weil viele von denen, die agieren als Fachkraft in ihrem Franchise-Unternehmen, und das sollten sie eigentlich nicht sein. Sie sollten als Manager oder gar als Unternehmer darin agieren. Der Unterschied ist, die Fachkraft, die arbeitet im Unternehmen, im Extremfall, die brät selbst die Bürger und der Manager, oder der Unternehmer, der arbeitet am Unternehmen, der stellt sich zum Beispiel die Frage, wie kann ich ein System so bauen, dass mein Franchise-Unternehmen, also mein, mein franchise nehmer immer eine finanzielle Reichweite von sechs Monaten und mehr hat. Also wie könnte so ein System aussehen? Das heißt, dieser Franchise-Nehmer achtet oder sollte mit der Systembrille drauf schauen, was bei dem, der nur sich selber praktisch äh, zu verwalten hat, nicht wirklich notwendig ist.
1: Wie würdest du das als Franchise-Geber, wenn wir die beiden Extreme betrachten, wie würdest du die Franchise-Nehmer bei ihren ersten Schritten unterschiedlich an die Hand nehmen dann? Also wenn man nochmal so auf diesen einen zentralen Tipp, lieber Franchise-Nehmer Ala äh, Solo-Selbstständiger, wenn du eins beachten solltest, dann oder auch lieber Franchise-Nehmer mit vielen Mitarbeitern, Franchise-Nehmer, äh, wenn du einen Tipp beachten solltest, dann gucke darauf.
2: Also bei dem Solo-Franchise-Nehmer nach meinem Dafürhalten hängt alles am Verkauf und Netzwerk letzten Endes. Das heißt, er muss lernen, zu verkaufen, Netzwerk aufzubauen, um sich darüber einen entsprechenden Kundenstamm aufzubauen. Das sehe ich als und das muss auch der Franchise-Geber dann entsprechend schulen, dass der in der Lage ist. Bei dem anderen, der muss in der Lage sein, auf ein System draufzuschauen und ein System zu steuern, hat Konsequenzen auch für die Führung, für die Art und Weise, wie er draufschaut, wo ich dann eher auch, also wenn, wenn ich Richtung Ausbildung denke, jemand mit der betriebswirtschaftlichen Ausbildung ist da glaube ich schon ganz hilfreich bei den etwas größeren Franchise-Nehmern, bei den Einzelselbstständigen, der braucht es nicht wirklich.
1: Okay. Dann jetzt nochmal das gleiche Spielchen mit der Finanzbrille drauf. Ich fange als Franchise-Nehmer neu an, wahrscheinlich auch wieder die beiden Typen, ähm, um es von Beginn an richtig zu machen und nicht irgendwann hier bei Unternehmer Stefan Mehrer zu landen mit dem Bewusstsein, ich müsste an meinen Finanzen nochmal irgendwie was neu steuern. Welchen Tipp ähm, sollte man dort fließen lassen, dass der Unternehmer ab dem ersten Tag dass sinnvoll die Struktur sich aufgebaut hat?
2: Ich würde ganz ehrlich den Franchise-Nehmern in beiden Fällen Beibringen, wie sie mit ihren Privatfinanzen umgehen können. Sprich, äh, regelmäßig vom Einkommen Minimum 10 Prozent zu sparen, wenn sich das Einkommen erhöht, dann von der Erhöhung nochmal 50 Prozent, das regelmäßig anzulegen. Also ich meine, Bodo Schäfer ist da an der Stelle ein Vorbild mit drei, drei verschiedenen Zielgrößen, finanziellen Schutz, also sechs Monate mal von dem Geld leben zu können, finanzielle Sicherheit, so viel Kapital zu haben, dass ich aus den Erträgen leben kann und finanzielle Freiheit, dass ich mir aus den Erträgen alle Wünsche erfüllen kann. Weil der entscheidende Punkt ist, wenn Menschen gelernt haben, mit ihren Privatfinanzen auf eine gute Art und Weise umzugehen, dann überträgt sich das auf das Unternehmen, weil dann fange ich auch da an, nicht einfach irgendwie Kohle rauszuhauen, jetzt brauche ich hier noch das Auto und das besonders schicke Büro und ich weiß, weiß nicht, was noch alles, weil dann fange ich auch an zu überlegen, okay, welche Einnahmen habe ich eigentlich, welche Ausgaben, wie schaffe ich eine Differenz, wie lege ich diese Differenz an, dass sich das Ganze entwickelt. Also privat Beibringen, Wie baut man Vermögen auf? Das wirkt zurück auf das Unternehmerische.
1: Ja, lieber Stefan, damit haben wir einen kleinen Rundumschlag gemacht auf die franchisegeber äh, ja, welt und aus Unternehmersicht, ganz klar. Ich danke dir dafür ganz herzlich, hat mir viel Spaß gemacht und nehme einiges mit. Finanzielle Reichweite als Kennzahl, Franchise-Nehmer so ihre privaten Finanzen, äh, das Thema Führung als wichtiges Thema und am Anfang natürlich auch das Thema Struktur in dem Unternehmen von oben drauf schauen, es wie eine Art Schablone aufzubauen. Lieber Stefan, vielen herzlichen Dank und dir alles Gute. Bis bald, mach's gut.
2: Ja, Danke, Stefan, für die Einladung und ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Und da waren einige Ideen drin, die dann in den Systemzentralen tatsächlich auch weiterhelfen. Danke.
1: Den Link zu Stefan gebe ich natürlich auch mit in die Show Notes, wie ihr ihn erreichen könnt und so weiter. Könnt ihr alles nachlesen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Danke.